0: 茫茫雨夜，接连发生两起交通事故，司机投案，对案情却一无所知。一路追击，到底谁才是雨夜凶手？雨夜密真凶，天网栏目即将播出。二零二零年二月二十七日十九时许，山东省菏泽市单县公安局幺幺零指挥中心里，突然间响起了一阵急促的电话铃声
1: 。你好，单县幺幺零。你好，我报警，俺俩骑个电车，叫车给撞撞飞了，然后电车给拖拖走了又。呃，发生交通事故了，对吧？对对对，俺俩下班了，刚下班。在电话那头
0: ，报警人张某的语气显得十分惊慌。据了解，这起事故造成了人员伤亡的严重后果。而更令人担忧的是，肇事车辆也逃离了事故现场
2: 。您给我说一
1: 下具体位置在哪儿，先生？在这个善县这个北洋路化工厂西边这边，伤的严重，地方都是血，然后现在还还还冒血的从
0: 。据报警人张某讲，他的同事被撞倒后大量失血，当场就昏迷不醒了。当民警赶到现场时，伤者已经被幺二零送往医院进行抢救
1: 。咋回事啊？兄弟
3: ，俺不是下班了啊？啊，啊啊认识吧这个人？认识啊，同事。那啊，上、啊啊、哪医院了？上南关医下班了、啊，这不是我不知道咋回事、啊。那天那天谁在前边，谁在后边？在这边嘞，在后边。我也不知在后边
1: 了、嗯。我们到了现场之后，见到了报警人。当时报警人感觉到非常的。害怕，因为路南侧有一大片血迹，然后现场也没有别的车辆
0: 。据张某回忆，当时他和他的同事下班后结伴回家，各骑一辆电动车，并排行驶在道路的右侧，车速也不是很快。可是突然间，一辆汽车从他俩后面高速驶来，直接撞倒了靠右侧行驶的同事。
1: 报警人啊，当时和这个受害人，他们两个是并排往前走的。撞击了这个这个受害人之后呀、啊，呃，也波及到了另外一个人。当时这个人啊，只顾的就是说，当时一慌，也没有看清辆看清楚
0: 啊，是这个是个什么车。更令张某惊恐的是，这辆车在肇事之后，不但没有刹车减速，反而加速逃离了事故现场。在逃逸的时候。竟然还拖着被害人的电动车
1: 。在这个事故现场勘查，根据现场被撞散的碎片轨迹以及伤者的血衣方位来看，当时感觉车速很快
0: 。夜空中依然下着雨，在雨水的冲刷下，事故现场的各种证据也在飞速的流失。警方争分夺秒地对事故现场进行勘查。通过现场勘查，警方确定车辆发生撞击的位置是在道路由东向西行驶方向靠右的一侧，但是被害人倒地的位置却在道路的左侧，两处地点竟然相隔了十几米。被害人显然是被巨大的冲击力甩到路对面去的。两车同向行驶，追尾还能把人撞成这样？后车必然属于严重超速
1: 。经过我们啊多年勘察现场经验，此类事故并不常见
0: 。按照以往处理交通事故的经验，肇事车辆在事故将要发生的几秒前会紧急制动刹车，路面上也会留下相应的痕迹。警方往往就是通过这些刹车痕迹的长度，来估算肇事车辆当时的车速。可是，在这起事故中，路面上竟然找不到刹车的痕迹。根据这个现场来看，这个车
1: 没有刹车的痕迹，这说明这个车啊，就肯定是当时啊，就是撞完撞完之后逃逸了。这是一个并不常见的现场
0: 。肇事之前不踩刹车，撞到人后也没停车查看，莫非肇事车辆是蓄意行凶？虽然现场的血迹已经被雨水冲得有些淡了，可是民警们的心情依然十分沉重。以我
1: 们这个看现场这个经验来看，这个出血量，这个人肯
0: 定是凶多吉少。民警注意到，撞击点对面的道路绿化带有明显被车碾压的痕迹，路边还散落着一大片枝叶碎屑，绵延了十几米远。这表明，肇事车辆在撞到人之前，曾驶入过路边的绿化带
1: 。我们当时就想，有可能这个车是下雨路滑，开到了绿化带里，也有可能是个人是在不清醒的状态下，比如饮酒，或者是毒驾这一种状态下
0: ，才会发生这种事故。正当民警继续取证调查时，单县幺幺零指挥中心又接到了一个报警电话。在距离事故地点两公里处，再次发生交通事故。接警员迅速将这条警情通报给正在勘查现场的民警，警方立即采取行动
1: 。呃，一队啊留在了这个第一现场进行勘查，另外啊又派出了一队到医院去核查伤者的情况，呃，一队又去了另外的一个现场去勘查。车烂死了
0: 。到达第二现场后，民警发现四辆停在路边的车均有不同程度的损伤，其中一辆黑色轿车和一辆白色越野车受损最为严重。白色车辆右前方已经撞得面目全非，前挡风玻璃碎裂，车内安全气囊已经弹出。在两辆车旁不远处。还导致一辆已经快要散架的电动自行车
1: 。电动车上没有发现有伤者，然后后来通过排查，通过地上的拖滑印啊来看，这个这个电动车呀是从撞击之前就在肇事的白色 SUV 下边拖滑过来的
0: 。和民警一同赶来的还有第一起事故的报警人张某，他确认那辆电动车就是被害人的。
1: 经过这个第一现场这个同行人的辨认，然后说了这个第二现场的电动车就是第一现场的这个受害人驾驶的电动车
0: 。令人感到意外的是，现场受损的几辆车里竟然都空无一人。民警上前查看后发现，这几辆车都是车门紧锁、熄火状态，肇事司机显然是弃车逃逸了。可是，为什么被撞的车也没有司机呢
1: ？这另外撞上去的那几辆车呀，都是都是居民停放在
0: 路边的车辆。经过询问目击者得知，当晚七时许，这辆高速行驶的白色越野车在不减速的情况下撞向了停在路边的黑色汽车，又因撞车时冲击力过大，波及到了其他车辆。但万幸的是。这次事故没有造成人员伤亡。被撞车辆的车主很快就赶了过来，配合民警的调查。你
1: 开哪个？这个。哪个开出来了？不知道。哪咋咋走的？你上哪去？我啊，你呢？我我从上。调超走了
0: 。这两处现场相隔不远。发生的时间间隔也只有短短几分钟，警方判断这两起肇事大概率为同一辆车所为，可是，在让张某辨认肇事车辆时，他却又显得十分犹豫
1: 。因为事发地啊是没有监控设施的，然后他刚一开始说的是轿车，到最后我们到我们确定肇事肇事车辆是一个白色的 SUV， 这样这个跟他说的，就中间就有出入，哎，一直也。不能确定第二现场这个白色 SUV 啊，就是第一现场的车辆
3: 。
1: 多大年龄那个人？七五年啊？七五年的是
0: 吧？与此同时，赶到医院的民警正在抢救室外焦急的等待着被害人的消息。通过初步了解，被害人刘某祥，男，四十五岁，家里有三个孩子。两个尚未成年，一家五口人生活和美
1: 。伤者被接到我们这个医院以后，啊，我们就开始这个组织人员进行抢救，抢救了一个多小时，仍然没有这个生命体征。
3: 向家里交代这个情况以后，全部病人死亡
1: 。那患者呢，当时是意识是丧失的，然后有外伤，有脑组织外溢。嗯，他的右上肢呢是有一个骨折变形，完全符合一个复合伤的一个情况
0: 。正所谓人命关天，被害人的死亡给警方带来了极大的压力。鉴于案情重大且情况复杂，山县公安局当即决定成立专案组，由交警和刑侦部门联合侦办此案，尽快找出真凶，还死者和家属一个公道。我们公安机关要调集所有优势
1: 资源、优势警力，快速破案，抓获犯罪嫌疑人。谁呀、啊？你开了呀
3: ？谁看了？谁看了？这是你看了
1: 吧？你确定啊
2: ？走走，跟我走
1: 。在现场看他的过程中，我们问谁是肇事驾驶员，然后张某就慌慌张张的过来了。是你开的吧？下下的雨挺大，我看不清。是你开的吧？是的，哥，是的。说实话，喝酒了吧？没喝那
0: 个。与此同时，在第二现场勘查的民警注意到，白色越野车内装有行车记录仪，他们当即提取了存储卡，交给视频组进行研判。很快，警方发现行车记录仪拍摄到的视频中有重要线索
1: 。行车记录仪里面记录的这个东西。是第一现场和第二现场
0: 发生的整个过程。视频显示，白色车辆十九时许，沿着单县北园路自东向西行驶。从车辆行驶的状态来看，司机的反应明显有些迟钝。十九时零二分，行车记录仪显示，司机将车停在路边后下了车，随后就传来了一阵呕吐的声音
3: 。嗯嗯
0: 从这些情况，警方可以断定，驾驶员肯定喝了酒，而且醉得还不轻
2: 。
0: 司机停车去吐酒的时候，可以看见两辆电动车从车辆后方并排驶过，这就是报警人张某和他的同事。大约两分钟后，司机上车后再次发动车辆，视频中明显可见该车已无法保持正常的行驶状态。以近乎蛇形的轨迹向前行驶，先是闯进了路旁的绿化带，扭出来后又撞飞了一辆电动自行车。撞击之后，这辆车丝毫没有减速，依然高速向前行驶，期间还可以清楚的听到金属和路面发生摩擦的声音。警方由此判断。被撞的电动车此时还挂在车上，肇事车辆以这样疯狂的状态又行驶了一分钟左右，似乎是为了避让左前方的车辆，一头撞上了正停在路边的一辆黑色轿车。
1: 判定这个第一现场这个和第二现场的肇事车辆就是这一辆白色的 SUV， 由此对我们下一步进这个案件进行侦破有了针对性。通
0: 过行车记录仪，警方已经掌握了事故发生的全部细节。可是自称是驾驶员的张某峰，在回忆事故发生的经过时，却显得十分反常
1: 。对其事故发生的细节询问时，感觉张某。支支吾吾的，具体细节说不上来，然后我们就感觉到这件事不是那么的简单。当时你到现场之后，公安机关问是谁开车，你当时怎么说了、啊？看着那个现场，当时那个现场是撞车的现场。嗯，怎么撞啊？
0: 撞、嗯。办案民警当场对张某峰进行了酒精检测，测试仪器显示酒精含量为零。在审讯过程中，张某峰对于撞人的事只字不提，一直在陈述第二现场撞车。当民警问及他为何去而复返时，张某峰称只是一时害怕，后来觉得逃逸是违法的，便又立即赶回来自首。这
1: 这个个被害人以及报警从这个上线、这
0: 个、案情分析会上，专案组领导认为，犯罪嫌疑人张某峰的身上有太多的疑点。种种迹象表明，此人并不像是本案的真凶
2: 。这样，下一步，我们这个案子把嫌疑车辆通过的所有我们公安卡口全部调资料调取过来，分析他的行驶轨迹和他驾驶人员的情况，通过各种技术手段。来确定肇事车辆是谁
0: 。经过研讨，办案人员立即展开行动。一方面，调集民警确认车主信息，并通过街道监控和行车记录仪排查车辆经常出入的地方；另一方面，继续对张某峰进行询问，争取从其身上打开局面
3: 。他以后要定，这个事故啊，就是他稍微。我们呢，通过做大量的思想工作，又把相关的证据结合事故现场勘查的一些情况，都向
0: 他出示。我跟你说他好歹点没？通过几次讯问，民警注意到张某峰似乎对这辆车第一次肇事的经过一无所知，他自始至终都以为这辆车只是撞上了一辆停在路边的空车。当警方明确告诉他，涉嫌的是一起有人员伤亡的重大交通事故时，张某峰的心理防线顿时崩溃了
1: 、啊。我当时哭了，当、嗯、时下的雨，那、嗯嗯、个，哎呀，那个哭腔嘞。他说他家两个孩子在家里，嘞、嗯，在家没人给他照顾，他一晚上不回去能了了？聊你说他不就要我顶一晚上了，明天一早他就去自首去，就是那种。
0: 想那就去完了呢。据张某峰交代，白色越野车司机为陈某，单县来河镇帅楼行政村人，从事电器修理工作，和张某峰是亲戚，平时关系也不错。案发时，张某峰正在家中休息，突然接到陈某电话，说他酒后肇事撞上了一辆空车，请求他帮忙顶包。法律意识淡薄的张某峰，一是觉得事情不太严重，二是碍于亲情面子，就答应了陈某的荒唐要求
3: 。我们通过对张某做思想工作，我们也从他那里得到了肇事者陈某的电话，结果我们通过打电话，电话呢关机，我们联合辖区派出所对这个陈某的住处进行摸排、抓捕。
0: 为了不打草惊蛇，办案人员找到派出所民警，确认陈某家的具体门牌号，以便实施抓捕。可让人没想到的是，陈某家中大门紧锁，大家伙扑了个空。这让现场的民警们开始担忧起来。单线说大不大，说小也不小，如果陈某刻意躲起来，那将给案件侦破增加难度。更让民警担忧的是，如果陈某借张某峰顶包的这段时间逃离单县，要想将其抓捕归案，无疑是大海捞针。情况开始复杂起来。为了打破这个僵局，办案人员决定加大摸排力度，从陈某的社会关系网入手，确认他在单县经常出入的地方，还有以及可能隐藏的地方，比如亲戚朋友家。
3: 长脸，长脸，长脸。头
2: 发，头发也，头发也长。好了，穿上这个能
0: 吧？与此同时，视频小组通过行车记录仪和街道卡口监控查询到，白色越野车除了经常出入自家外，还有刘海市场附近的小区。经过确认，陈某的岳父就住在这里。我们通过我们的户籍系统查询，其岳父
1: 居住的具体位置。我们进一步怀疑陈某有可能在该处
0: 进行藏匿。为了尽快将陈某抓捕归案，办案民警再次出动，针对陈某的岳父家进行布控。
2: 叫啥名啊？啊？身份证拿过来。
3: 身份
2: 证没带。起起来起来起来！起来
3: 。哟，睡得也踏实了。嗯，不踏
0: 实。起来起来起来！
2: 你
3: 我起来。好我这边。看这边
2: 。是。嗯
0: 、啊。经过确认，屋内的男子就是陈某、啊啊啊啊。在对其进行了简单的询问后，办案民警随即将陈某带回公安机关。我们在敲门不应的情况下，对其破门而入
2: ，发
1: 现陈某在床上躺着，房间里全是酒印，而且陈某在床上状态也是酩酊大醉。我们在确定了陈某的状态之后，将其进行抓捕归
0: 案。犯罪嫌疑人陈某落网之后，面对警方的讯问，表现的还是比较配合，既承认了自己确实酒后驾车，也承认了找亲戚张某峰来顶包的犯罪事实，可是。在审讯过程中，民警却发现陈某竟然和张某峰一样，也只记得第二起肇事的经过，对造成人员伤亡的第一起事故一问三不知。嗯，当时陈某
1: 峰有没有跟你说有第一案发现场的存在？嗯，他自己知道吗
2: ？嗯，并不知道
0: 。在进一步调查之后，警方得出结论：犯罪嫌疑人陈某在第一起事故发生前。已经因为过量饮酒而处于不清醒的状态，根本没有觉察到自己的车撞到了被害人。直到在第二处现场撞上了停在路边的车辆，他才从醉酒的状态中清醒过来。在得知当天自己肇事的全部经过后，陈某更是追悔莫及，非
3: 常的后悔，很自责，对对方的家庭造成的伤害，很对不家庭。
2: 陈某酒后驾驶机动车，肇事后没有报警、抢救伤者，反而选择逃逸，又造成了其他几辆车的财产损失。同时呢，他又指使他人进行顶包，妄图逃避法律的制裁，既给受害者造成了生命、财产损失，同时呢，也使顶包的受到了。
0: 法律的姿态既害了自己，又害了朋友。本案中，犯罪嫌疑人陈某明知酒后驾车违法，醉酒驾车会危害公共安全，却无视法律，醉酒驾车，特别是在肇事后继续驾车冲撞，造成重大伤亡，说明行为人主观上对持续发生的危害结果持放任态度。具有危害公共安全的故意，陈某因涉嫌以危险方法危害公共安全罪，被单县人民检察院批准逮捕。据《中华人民共和国刑法》第一百一十五条规定，放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质。或者以其他危险方法致人重伤死亡，或者公私财产遭受重大损失的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。过失犯前款罪的，处三年以上七年以下有期徒刑；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役。案件。已由警方移交至当地检察机关提起公诉，而本案的另一名嫌疑人张某峰，则因给陈某顶包作伪证，涉嫌包庇罪，也将面临法律的制裁。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十条规定。明知是犯罪的人，而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或做假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处
3: 。调查表明，饮酒后驾车者会过高地相信自己的驾驶技术。意识不到存在非常大的安全隐患。驾驶员饮酒后，不仅大脑的判断能力和四肢操作能力降低，而且还会引起啊视力下降，极易发生交通事故。所以在此提醒大家：喝酒不开车，开车不喝酒，否则一旦发生交通事故，将追悔莫及。